Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har följt oss genom åren vet ju att jag försöker gå in och ut i olika branscher. Men framförallt att jag är jäkligt nyfiken på drivkrafter och vad det är som gör sakerna som gör skillnaden. Och själv, jag är entreprenör, jag älskar att ta någonting från idé till faktiskt säger det växer och blir någonting. Därför är jag stolt, glad och lycklig att välkomna dig, ser entreprenören får man säga, Said Esmail Sade. Varmt välkommen! Tack, tack. Får man säga när det gäller entreprenörskap att du har svart bälte, får man säga så? <laughs> ja, det vet jag inte. Men eh, jag har byggt några bolag i alla fall. Så att, eh, jag, 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 har inte, jag har inte vitt bälte i alla fall. <laughs> <laughs> men låt oss, låt oss prata om precis det där. Huret. Det är ju det många lyssnare till Chefsnack är intresserade av. Hur gör man då? Och det är ett portuburi av framgångsrika människor vi har med i podden. Så jag är väldigt nyfiken på att höra. Det kanske är som det här poddavsnittet, lite som du sa med entreprenörskap. Man börjar i det mörka rummet och sen trevar man sig fram och går fram. Och sen får vi se vad vi kommer ur där. Så det blir, det blir, då är vi på mörkret nu då. Så börjar vi trampa framåt. Ja. Du, om du som lyssnar nu inte riktigt har koll på hur är nu med Said. Så jag tar den korta resan. Det finns en hel del att just i ditt fall. Började med att studera kemi och religionhistoria på Stockholm universitet. Också docent i materialkemi på Stockholm universitet i början på 2000-talet. Said blev också vid 28 års ålder Sveriges yngste docent i kemi. Är också grundare och sedan mer även vd på Diamorph som såldes 2019. Jag tror många vill känna till från grundare bland annat av Serendipity Group. Har också grundat ett antal andra bolag men också ett antal utmärkelser. Det, här, det kanske tar lite tid, Said, men jag, jag tar några stycken av dem i alla fall. Och det är imponerande. Bland annat eh, första pris i Best Student Paper om vi kollar långt tillbaka. Du har fått konungen Karl den 16 Gustavs pris i årets nybyggare. Pionjär, du eh, har varit med på årets supertalanger och månadens stockholmare. Du har vunnit Biotech Builders Award och också Kungliga Patriotiska Sällskapets näringslivsmedalj och en av kandidaterna till Svenska Dagbladets affärsbragd. Så det där med svart bälte, jag tycker jag har befogenhet för att säga det. Ja, får vi tacka för ja, utmärkelsen. Det är en häftig resa. Du, innan vi sätter igång och pratar mycket om din eh, resa eh, från eh, ung kille till den du är idag så brukar jag, jag har alltid en del som heter jag inleder en mening och du avslutar med en så få ord som möjligt. Är du redo? Ja. Spontant. Jag har det allra roliga som chef när jag... När jag diskuterar nya idéer. 
Jag tycker chefer borde göra mer av. Eh, vara på kontoret och, ha, eh, och inte stänga dörren. Öppen dörr. Vad borde de göra mindre av då? Borde göra mindre av mindre byråkrati och eh, administration. Tänk om vi måste tänka om. Vad behöver vi då tänka om på? Det där var svårt. <laughs> tänka om vad vi vill med livet. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag oftast på. Nya utmaningar. Om jag ska beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det bli en... En flagga. Berätta mer. Ja, alltså just det här med att kunna samla många människor under samma flagg. Någonting som alla kan liksom identifiera som en gemensam vision. Det är bra. Är flaggan hissad i topp? Ja, och flaggan hissade topp, men jag brukar, jag, brukar, jag brukar prata om Chinggis Khan-strategi, där Chinggis Khan samlade ju alla mongolska stammar under samma flagg. Men alla stammarna hade fortsatt samma... De fortsatte med sina traditioner och kultur och liksom dansritualer och allt vad det var, och de... Eh, och han la sig inte i det som stammarna gjorde eh, Och det är lite grann liksom det som jag tror att jag identifierar med ledarskap Att helt enkelt eh, samla människor, autonomitet, eh, frihet under ansvar Med gemensam vision Och som entreprenörsum Flaggan brukar stå rakt ut ibland. Det blåser ganska ofta, eller hur? Ja, det brukar blåsa mycket storm. Och det, 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 den är inte alltid ren och fin. Det finns lite revor i den också. Jag brukar titulera. För vi vet i Sverige det här med norm. Och man rättas in i ledet. Det man mm. rättas in i ledet. Då brukar jag tänka på. En gång per år så går det här Vasaloppet på tv. Mm. Och det är liksom fyra timmars stakning och oftast ligger de bara på ett led så här. Ja. Men det finns ju en anledning för den som går ur spår får ju motvind. Ja. Den får liksom vinden emot sig. Mm. Är inte det lite om entreprenörskap också att, att gå ur spår och göra till annorlunda, det kommer stormar. Ja. Och det är, ganska, det är ganska lätt att gå in i gruppen och bara göra som alla andra och ligger med vind. Är du med lite på min metafor? Absolut. Ja, men det ligger någonting i det du säger om det att nej men, men samtidigt är det väl om man bara man går ur spåret som man kan som man kan skida om ja. annars ligger man bakom alla andra så att det är klart att det är enklare att bara gå med strömmen jag tycker entreprenörskap är alltså, jag menar jag är liksom jag, jag har ju jag har haft ont i magen <laughs> hela livet och liksom levt med eh, prestationsångest. Eh, och det är inte alltid så jättekul. Mm. Men sen ger det ju också väldigt stor glädje 
just liksom att lära sig nya saker hela tiden, att upptäcka nya saker. Alltså det är liksom för mig också att gjort att det har berikat mitt liv på ett sätt som jag inte tror det på något annat sätt hade gjort. Jag har liksom sett och upplevt och lärt mig så mycket som jag har svårt att tänka mig att jag skulle liksom få om jag hade valt en annan, en annan bana i livet. Om vi stannar där då, den där magonten. Du är inte den första, du är inte den sista ledaren i världen med prestationsångest. Hur jobbar du med den då? Ja, jobbar med den. Det är en drivkraft <laughs> för mig. Så att helt enkelt att gå upp varje dag och prestera. Så att ja, den ser det som piskan. Sen finns det morötter också. Mm. Men jag har liksom förlikat mig med det. Att det är liksom så det är. På gott och ont. Du sa ett ord som jag vill hänga på där. Du sa ordet skapa. Jag pratar väldigt mycket just nu om två S. Två ord på S som är helt avgörande. Framförallt under pandemitider. Och när vi kommer till en postpandemi. Skapa och skava. Alltså att hur kan mm. vi skapa saker tillsammans. Men faktiskt också att våga skava. För mm. det är ju den där, det där skavet. Den där sprick som gör att mm. det gamla citatet det där ljuset kommer in just det uh, vad har du för mm. bästa tips på att skapa och skava, för det är väl det entreprenörskap och faktiskt jag pratar ju ofta om att ledarskap handlar om att leda för att andra ska kunna skapa ledarskap alltså ja, men jag tror att den där sprickan som ljuset kommer in uh, är det Lennart Cohen va? Exakt, exakt. Stämmer. <laughs> eh, men det är ju liksom det är något vackert med det. Eh, och, eh, och jag tror att man måste våga visa sig sårbar. Även om jag själv inte har det svårt kanske. Men man måste liksom kunna, man måste kunna göra fel. Annars så står man bara till och trampar. Eh, man måste Kunna liksom hela tiden ta steg utanför sin comfort zone. Eh, och man åker ju på smällar. Eh, men det är därför jag har blåmärken mest hela tiden. Både fysiska och mentala. Eh, det, finns ett, det finns en liknelse jag brukar dra ibland om att hoppa ner från eh, simhopptorn eh, ner i bassäng. Simbassäng. Och eh, föreställ dig då att det är 10 meter ner. Och man står där uppe och så ska man hoppa. Och vet, hela kroppen liksom är fylld av ångest. Och allt som oftast för de flesta människor i alla fall. Eh, och det är riktigt dödsångest. Alltså, man tror att man ska dö. Eh, men när man tänker efter liksom, rent rationellt så, så vet man att Nej, men det här kommer jag inte dö av. Det kan göra ont, det kan bli magplask, det kan göra rejält ont, men jag kommer inte dö. Och det är väl lite grann det att kunna liksom våga ta det där klivet ut. Och tar man kliven utanför sin comfort zone, då åker man på smällar. 
allt som oftast. Och, och det måste man liksom tycka är det värt att göra det. Jag tycker att det är det för att det är så utvecklande. Men så är man också lite ja, mörbultad. Ett virus eller en bakterie mot skava. Ja, men det är ju lite det vi har varit inne på. Det här med norm och konsensus. Mm. Och en viss kanske rädsla. Och kanske till och med du använde ett jag tycker det var ganska vackert ord mentala blåmärken. Mm. Uh, mentala blåmärken kan ju kännas på riktigt. Kan det vara att vi vill skydda oss mot mentala blåmärken som gör att vi kanske inte vågar skava tankar? Jo, men det är klart att det är så. Och jag har full respekt för det. Jag menar uh, att man inte vill utsätta sig för det. Uh, för det är inte så jävla kul. <laughs> Nej. Men Så jag har full respekt för liksom Att ja, men det är människor som Inte Vill leva det livet Att liksom Hela tiden ha massa olika Stakeholder Ansvar gentemot personal Ansvar gentemot kunder Styrelse, investerare vet, Allt Myndigheter Alltså att kunna liksom, ja, men jag förstår helt, helt och fullt människor som tycker att ja, jag, jag, jag går till jobbet klockan nio, sen är jag hemma och plockar upp ungarna klockan fem. Och sen är jag, liksom, sen är jag klar med det. Men, och jag menar verkligen det. Det är olika sätt och liksom, man måste liksom välja, välja lite grann vad det är för liv man vill leva. Och jag har valt... Ett annat liv <laughs> på gott och ont. Ja, men det är väl också, är det inte så att säga att du pratar om fysiska blåmärken. Jag menar ett blåmärke på, utanpå kroppen, det kan vi ha plåster för. Mm. Uh, men de mentala, det är, liksom, det är ingenting att sätta plåster på dem. De är på insidan ju, det gör ont mm. också. Ja, det gör ont. Men jag tycker att de, om man hanterar det rätt så tycker jag att de kan vara väldigt utvecklande eh, så att det är liksom när man åker på smällar så liksom antingen kan man antingen kan man dra sig tillbaka och men det som liksom ramlar av hästen så vågar man inte upp och rida va eller så försöker man liksom se vad var det som hände där och hur ska jag göra för att jag inte ska ramla av jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att 80% av världens företagsledare de anger att innovationstakten bör öka inom learning and development och att halveringstakten på kunskap är 5 år. 68% av de tillfrågade HR-ledarna i en undersökning från Gartner de svarade dessutom att säkerställa och bygga kompetens det var deras viktigaste prioritering för 2021. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar ju snabbare än någonsin. Och vi måste alla ta ansvar för att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning, det kan snabbt både bli ineffektivt och kostsamt. Det här, det vill AV Academy råda bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. 
De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister som IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du som lyssnar på Chefsnack ska direkt gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket Jobb de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket Jobb! Du, apropå eh, det med hästryggen. Mm. Eh, jag tänkte vi ska ta oss tillbaka till 1982. Mm. Eh, Said, åtta år gammal. Eh, varför vi frågar om det är... Jag är ännu idag berörd när, vi hade, när jag hade Gunilla från Exakt som berättade om sin livshistoria. Eh, var hon kommer ifrån och vad hon har gått igenom. Mm. Eh, och framförallt det som har drivit henne i det hon är idag. Eh, för några veckor sedan hade vi ju Wahid eh, som flydde från Iran. Eh, ta oss igenom Said där åtta år. För jag har ju hört din syster sommarprat och det var ju inledningen där på hästryggen. Tappade ju haken nästan, vilken stark historia. Eh, mm. Och vad ni har gått igenom. Nej, så, så ja, eh, vi kommer ju från Iran. Så, och, eh, och, och mina föräldrar, de... Eh, och, och, och det där är någonting som jag tror för många är liksom väldigt svårt, för många i Sverige är väldigt svårt att ens begripa att det finns länder i världen där man inte får tänka fritt. Alltså, det är förbjudet med vissa tankar. Du hamnar faktiskt i fängelse liksom, om du har vissa tankar, om du ger uttryck för vissa tankar, om du eh, pratar med någon kompis om någonting. Eh, så det behöver inte vara liksom, allvarligare än så, så kan du liksom, hamna riktigt illa ut. Och eh, nu, nu var mina föräldrar och familjen liksom, mycket mer aktiva än så. Men, och eh, ja, men de tyckte att de ville ha ett mer demokratiskt styrsätt, eh, styrelseskick i Iran. Och, eh, och de, eh, de religiösa eh, ja, islamister, eller vad man ska kalla det för, mullarna, de ville inte ha det. Utan det var, det, Iran drivs ju som en teokrati eh, med en så kallad andlig ledare som bestämmer i princip allting och så. Så, att, så det där gick inte ihop så att vi fick helt enkelt dels så levde vi två år helt gömda från, ja, hos vänner till familjen så jag gick inte i skolan Mona var ju väldigt min syster var ju väldigt liten och så med risk för att vi skulle bli, skulle vi liksom bli om, vi, om de hade hittat oss så hade och i alla fall mina föräldrar hade de, definitivt blivit eh, hamnat i fängelse och avrättade. Eh, så 
Nej, så till slut så hittade vi ett sätt att lämna Iran. Så då tog vi oss då till norra Iran och sen över, över bergen till Turkiet. Och det där var en resa på tre veckor. Och det var, vi var inte vana vid kyla. Det var ja, 20-30 minusgrader över bergen. Snöstorm. Och, och det var en natt som det var väldigt kritisk situation. Där min syster i princip, då, ja, hon, min, min mamma tappade henne. Och vi red över bergen. Och eh, min mamma tappade syster då som var två år gammal. Eh, och det var ju helt bäcksvart så att hon bara försvann. Och det tog en 20 minuter eller någonting innan man hittade henne. Och då var hon helt eh, ja, blå i ansiktet. Eh, så att eh, men, ja, vi trodde att hon var död. Eh, kunde inte få någon puls. Eh, och och var helt nedkyld så, men till slut så vi hittade någon, någon kurdisk by där gränsbyarna och sen så fick vi lite hjälp att värma upp henne och hon, hon började andas lite sakta och, 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 så hon klarade sig och hon, hon hade en massa problem hon infekterade infektioner och inflammationer i Handkött och allting. Och, eh, mm. Så att, eh, det, var en, det var ett trauma som heter Duga. Eh, jag tror både för mig och för henne. När vi kom till Sverige sen så var det liksom verkligen som att komma till ett nytt liv. Eh, från att inte kunna liksom lämna till exempel lägenhet flera år. Vi var ju liksom inlåsta i en lägenhet liksom under två år sedan till att helt plötsligt så kan man liksom gå ut, man kan göra vad man vill så att det var liksom helt ja Vad gör en sån upplevelse med människor då? Jag tror att för mig har det varit väldigt mycket att det här it's second chance och lite grann liksom att man måste göra något vettigt av sitt liv jag vill hänga på lite där, Sid. Eh, ta saker för givet och då börjar det snurra i huvudet på mig. Och mot ska man prata om slump. Eh, om vi tar serendipity betyder väl ungefär lyckosam slump. Hittar mm. eh, man också på filosofin att framgång, som ni pratar om, det handlar inte om tur. Alltså apropå möjligheter, slump, givet, tur. Eh, hur kan man organisera sitt team då för att ge mer utrymme för tur? Mm. För den lyckosamma slumpen om man säger så. Apropå hänger på ditt företagsnamn så är det en mm. ja, men, eh, Jag tror att eh, vi alla eh, har tur. Men man måste liksom ha öppet sinne för att ta till sig möjligheter. Eh, så att man inte är då att ja, men det, det här är mina arbetsuppgifter, det är det här jag ska göra, det här är liksom, eh, ja. <laughs> Utan man måste liksom kunna se, liksom, ha öppet sinne att kommer någonting från sidan, liksom, aha, vad fan var det där för någonting? 
och så börjar jag undersöka det och det där kanske blir något helt fantastiskt som man kan bygga vidare på. Så att det finns, jag tror det är Louis Pasteur som en lärare har sagt att turen kommer till den som förbereder sig. Eh, så, eller som, eh, är det inte... Ingemar, Ingemar Stenmark. Ja, precis, han har väl också någon så här, någon som frågar honom hur tur du hade. Så här, no. Helt otroligt, ju mer jag tränar desto mer tur <laughs> verkar jag ha. <laughs> men det ligger någonting i det där, men... Ja, men hur ska man göra då med organisationen? Jo, jag tror att det jag gör det är att jag sätter väldigt stora ramar. Så att jag, jag definierar inte och säger inte till mina anställda du, det är det här som är din uppgift. Din uppgift är att skapa värde. Sen hur du gör det vet jag inte exakt. Låt oss, låt oss hitta det tillsammans. Och kommer det någonting nytt eller kommer du med någon ny idé och säger du, vet du vad, nu ska vi ändra helt och hållet. Nu ska vi istället för att tillverka glass så ska vi göra vad vet jag, keramiska koppar. Så kan vi liksom, ja varför då? Och så kan vi börja titta på det. Jo, därför att jag sprang på det här killen som hade den här fabriken som gjorde det. Det är ofta sådär i möten mellan människor som saker och ting uppstår. Och då ska man liksom, och det är så jag gör liksom, att varje gång jag träffar en människa och diskuterar saker så försöker jag lära mig och förstå lite grann liksom den människans, den personens värld. Hur de tänker, hur deras vardag ser ut, hur, vad är det de jobbar med, vad är deras utmaningar. Eh, och sen någonstans så, alltså det, det, det är liksom, det, det helt plötsligt så, upp, så, eh, så uppstår det saker ibland <laughs> mellan de här mötena. Näst sista saken. Ja. Ta ner dina, både vårt samtal, du får säga samma sak igen, men säg tre bästa tips. Eh, ja, så jag brukar prata om sweet spot, att hitta sin sweet spot. Eh, och att kombinera det du, det du är riktigt, riktigt bra på, det du tycker är riktigt, riktigt kul att göra och... Eh, det tredje där du kan bygga ordentligt med värde. Kombinera de tre sakerna så, ty- så tror jag att man kommer. Det, det är liksom ett väldigt effektivt sätt. Tycker man att någonting är kul så gör man ett bra jobb. Och är man duktig på någonting så gör man också. Det är där man ska liksom hålla, hålla till och sen se till att skapa liksom värde. Och, och värde för dig själv och för din omgivning. Och som tur är så lever vi i en värld, i alla fall i den mer civiliserade delen av världen. Där om du, alltså det är omöjligt i ett land som Sverige att bygga en förmögenhet utan att du skapar värde för samhället. Så att det där går hand i hand. Tillbaka till fundamentalt för oss människor och för kunder. Mening, syfte och värde. Mm. Gör det för oss, gör det för andra och gör det för samhället. Så blir det bra. Jag blev inspirerad av Martin Lorensson som var inne på att summan av ett värdigt bolag är summan av problem och värde vi kan skapa. Jag tror mm. det ligger väldigt sunt i det. Du, då har du bara en grej kvar. Mm. 
Ja, vi avslutar varje avsnitt. Jag gillar att avsluta med lite engagemang och lite inspiration som du var inne på. Så man, får, man får önska en låt som man gillar eller kanske till och med en låt som kan symbolisera en som människa eller som ledare och entreprenör. Och medan du funderar på den, vilken låt du vill önska så kära lyssnare, tack än en gång att du har lagt tid på Självsnack. Vi gör podden av, apropå värde, två stycken syften. Ett, att du ska få lite inspiration där ute och att förhoppningsvis få något praktiskt tips för att bli ännu bättre imorgon. Därför gör vi podden. Jag hoppas att du har fått lite inspiration från samtalet idag och fått något praktiskt tips att ta med dig för att bli ännu bättre imorgon. Det är en anledning varför vi gör den här podden. Så igen, tack för att du lyssnar. Tack för att ni blir fler och fler. Och jag vill också passa på att tacka våra partners för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy, Blocket Jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. Ni finner oss på sociala medier som Instagram och LinkedIn. In och följ oss mer än gärna och också kommenter. Vad fick du för tankar från dagens avsnitt? Jag gillar dialog. Jag är gärna in och skriver med er. Och då kommer vi till den här sista frågan, Sed. Vilken eh, låt rullar vi ut samtalet till? Ja, det är Show Must Go On av eh, Queen, eh, Freddie Mercury. Eh, nej, men jag tycker... Eh, eh, man, man vet aldrig hur livet ter sig. Eh, men oavsett vad, eh, framgångar, motgångar, eh, förluster, så, så ska man ha liksom, siktet inställt framåt. Så att... Så är det ju. Mm. Härligt att få höra på din show. Vi har varit i, pratat från 1982 och nu är vi på våren 2021. En härlig show du har bjudit på hittills. Och det ska bli kul att följa din kommande show för att underbara framtid, det mesta är ju en ogjort som den gode Ingvar Kampler en gång sa. Mm. Och till de tonerna från Queen och från det citatet från den goda entreprenören Ingvar Kampler. Tack, Said, för att du ställde upp och ville prata ledarskap och entreprenörskap. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Does anybody want to take it anymore?